1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. DW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la
1: Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madre.
0: Buenos días Madre Esfera. bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, Madre Esfera. Hoy volvemos de nuevo con un episodio más y hoy además estoy muy contenta porque eh, tenía muchas ganas de hablar con mi invitada de hoy y, y de estas cosas que se van dejando y una cosa por la otra y al final de repente digo no puede ser que no he traído aquí al podcast todavía a Silvia Ramírez de La Tanda en Diverso. Por favor, bienvenida Silvia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, agotada. Uy, eso nos porque define. La, la vida, la vida es, la conciliación es un poco dura y bueno, he tenido algunas dificultades para ubicarme para grabar el podcast que ya te he explicado antes. Estoy así un poco, tengo que tardar los bártulos.
0: No pasa nada. No pasa nada porque... los
1: hijos que te ocupan el espacio.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que no se piensa en eso cuando se va a tener hijos, así de primeras. No siempre dice, bueno, entonces los voy a poner y tal. Pero luego no piensas que van a ocupar tanto tiempo, todo. tanto espacio, <risas> tanta energía, todo. Y luego alguien dirá, pues no haberlos tenido. Pues, pues mira, vale, sí, pero bueno, que estamos bien. <risas> pero tenemos dificultades de espacio. Ahí está, ahí está. Una cosa no quita la otra. Exactamente. En fin, de, de, de poco espacio, de poco tiempo y de dificultades en la maternidad vamos a hablar eh, hoy. Vamos a hablar de muchas cosas con Silvia. Y yo he elegido una frase en concreto de tu blog, de lactandoendiverso.com eh, A ver, a ver. para Bueno, es muy fácil, eh, pero es que me ha hecho mucha gracia. Eh, para... Mmm, ya... Sentar aquí ya las bases de lo que viene. Ella nos dice desde su maravilloso blog, Lactando en Diverso, Hola, soy Silvia, asesora de lactancia y madre de dos, el mayor con autismo. Tomaron teta y contra todo pronóstico son independientes. Bienvenidos a mi blog. <risa> Me parece una declaración de intenciones. Total. Fantástica, <risa> Silvia.
1: Total, total y absoluta. Sí, sí. Es una declaración de identidad de quién, de cómo me siento y, y un poco de, de principios, no, también de lo que considero que debe de ser la lactancia materna al final, ¿no? Mm. Una opción. Efectivamente. Y que no tiene nada que ver con detrasos en el desarrollo ni con nada de tontadas que se dicen por ahí. Ahora
0: vamos a repasarlas. Silvia... Eh, eh... Ahora nos vas a contar un, po- un poco sobre ti, cómo llegas a abrir el blog, pero sí que quiero eh, decir que bueno, que me, me llena de orgullo y satisfacción, eh, pues darte la bienvenida aquí a Buenos Días Madresfera. Hemos, yo creo que he seleccionado tus posts en nuestra daily muchísimas veces, eh, porque. ¿Cuántas? Mm, sí, sí. Me encanta tu trabajo, me parece que tienes una voz única y que haces una labor tan bonita Silvia eh, allá por el 2019 en realidad era del 2018 pero bueno seleccionamos tu blog de nuestros premios Madresfera como mejor blog revelación del 2018 y me llena de, de alegría ver cómo tres años después Sigues a la eh, carga, sigues creciendo, sigues evolucionando, sigues trabajando, eh, sigues creando y ayudando a la gente y es que me hace muy feliz porque al final eh, nuestros premios y nuestras apuestas pues son eso, son apuestas, son, son votos de, de oye, es que me gusta mucho lo que haces, venga, dale. no, es... ¡Ay,
1: qué bien, qué maravilla!
0: <risa> Pero es verdad porque un blog es un mucho trabajo. Y genera, y, 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 pero genera muchas cosas. Desde aquí, desde Madre Fera, siempre lo defendemos y sois los creadores de contenido, los blogueros, las blogueras de nuestra comunidad. dais muchísimo y reconocerlo es nuestro trabajo también y, y, y empujaros a que sigáis porque lo que hacéis cuenta y ayuda a mucha gente. Entonces, ver que eso se va manteniendo que tú lo vas, a, eh, lo vas usando que vas usando esa energía y que sigues trabajando y que, que no paras pues a mí me ha dado mucha alegría <risa>
1: la verdad es que recibir, yo empecé esto, con esto del blog así un poco sin planteármelo mucho realmente y el recibir el premio Madre Esfera fue como un empujón fue un venga, sigue, sigue que vas bien claro que sí genera muchas dudas y además el tema del autismo y la lactancia es un tema del que prácticamente no se habla nunca. no Son además dos movimientos sociales muy diferentes, aunque no tanto en algunas cosas y la verdad es que para mí es un privilegio formar parte de los dos porque desde que nació mi primer hijo que ya me metí en una asociación y empecé metiendo una junta, me hice eso. Luego llegó el momento del diagnóstico, ¿no? Y entonces, todo este tiempo, he podido observar un poco a los dos movimientos sociales. Y entonces, abrir un blog sobre autismo y lactancia era como... No me va a leer nadie. <risa> nadie <risa> le va a interesar. <risa> Soy... Debo ser la única.
0: <risa> la verdad es que... Pero, eh, a, a lo mejor en algún otro blog <risa> se tratan temas de manera puntual, pero sí que es verdad que, que en tu caso... Es muy concreto, pero creo que, aun siendo tan concreto, tiene un interés general, porque al final nos hablas de diversidad, nos hablas de empatía, nos hablas de, de maternidad, independientemente de las circunstancias que te hayan tocado. Al final tenemos muchas muchas eh, cosas en común, ¿no? Y, sí. y, y, Y de cuestiones que van mucho más allá de mi caso individual o de tu caso individual o de cierta persona, sino que van mucho más allá y yo creo que nos enseñan a todos, tengamos las circunstancias que que tengamos, a a una mirada mucho más empática y más diversa. Quiero que nos cuentes. Sí, eh, es verdad. Quiero que nos cuentes cómo eh, el el recorrido hasta que decides abrir el blog y, y, bueno, pues un poco tus circunstancias que te han llevado a lo que eres ahora, ¿no?
1: ¿A quién soy? Sí, la verdad es que y una de las cosas que, que explico siempre es que yo nací dos veces como madre, nací como madre cuando nació mi prim- el mayor, hace 13 años, que eso ya fue como un punto de inflexión, una rotura, ahí me desmonté, me, me reconstruí, ¿no? ser madre me, me revolucionó me hice asesora de lactancia, por las dificultades que tuve ¿no? con la lactancia, pues ahí me empezó un poco mi activismo. Pero un activismo pues bueno más localizado, ¿no? sin redes sociales, más en, en mi barrio, ¿no? digamos. Y luego nací una segunda vez cuando recibí el diagnóstico de autismo de mi hijo. Ahí me volví a romper, me volví a hundir, muchísimo más que cuando... La primera vez que eres madre, ¿no? porque para mí supuso un impacto muy grande darme cuenta de que bueno, encontramos el diagnóstico de autismo a los ocho años y la, los primeros años de vida de mi hijo esos ocho años mmm, han sido una auténtica tortura, para él especialmente porque él es el que más ha padecido la, la falta de diagnóstico ¿no? y de atención adecuada. Claro, yo cuando mi hijo era pequeño, a partir de los. Seguro que había signos antes, pero yo tampoco era capaz de, de verlos, ¿no? Pero a partir de los 18 meses aproximadamente empezaron a pasar cosas raras. Dejó de comer muchos alimentos, eh, no evolucionaba en el lenguaje, decía unas pocas palabras, repetía muchas, muchos diálogos en, en círculo, eran ecolalias, aunque yo no sabía lo que era eso. Tenía un juego muy escaso, jugaba a pilar a, en horizontal y en vertical, eh, no te escuchaba, no respondía a respondías, uno, un montón de cosas. Y se obsesionó, por ejemplo, con el zumo de naranja, y eso es algo que explico también en el blog. dejó de beber agua, no es normal que un niño deje de beber agua. La respuesta del pediatra era obligarle a beber agua porque tiene que beber agua. Pero ahí había, ahí había otras cosas no es obligarle a beber agua, es que pasa para que un niño deje de tomar fumo de naranja. Así que fue pasando el tiempo, todo lo achacaban a la lactancia, a que éramos permisivos, a que no nos imponíamos. Llegó un momento en que dejabas de decirle nada al pediatra, porque para qué le voy a decir nada, así total. Pasó el tiempo, entró en el colegio, entonces eh, en P3 estaba muy mal, porque además yo lo té. Hubo una temporada en la cual dejó de tomar lactancia materna porque yo estaba muy agobiada con la pequeña, acabo de nacer la segunda y lo dejé unos meses sin lactancia. No tenía su lactancia, que era su herramienta de contención emocional total, porque no teníamos otra herramienta, no, no sabíamos que era autista. Y las explosiones iban y venían, subían, eh, mordía, pegaba, pataleaba, no podíamos salir a ningún sitio, no podíamos salir a la calle, no podíamos ir al parque, nos recluimos en casa, porque no podíamos con él, no sabíamos qué hacer y la respuesta era que no no teníamos... yo pensaba yo, ¿qué quiere que haga? Que Que lo ate, que le pegue una paliza para que haga algo, porque porque no había comunicación posible con él claro, cuando yo llego a los ocho años de su vida y por fin porque a todo esto no es que nos quedáramos sin hacer nada, es que íbamos picando puertas íbamos picando puertas, psicólogos privados, ¿vale? bueno cuando llego a los ocho años y me entero de que tiene autismo y que me han estado machacando durante toda la lactancia materna porque la culpa de la teta, pues el enfado que tuve, te puedes imaginar cómo fue, ¿no? <risa> Para mí fue insoportable. Tanto que tuve que dejar de trabajar, porque me hundí, me hundí de la rabia, del dolor, de, de la frustración de, de saber que había había estado mi hijo sin ayuda sin atención, muchas veces habíamos, le habíamos exigido cosas que ahora sé que no era capaz de hacer pero no lo sabíamos y de todo ese proceso de ese, esa, ese parón que tuve que hacer en mi vida de dos años y medio que fui a terapia con una psicóloga por supuesto, porque si no creo que no hubiera salido <risa> yo sola, no, no podía y, y entonces entonces Bueno, pues ese proceso de duelo de de aceptar que mi hijo era autista, de empezar a entender qué era el autismo, de aceptar que me había pasado lo que me había pasado y que no podía volver atrás para cambiar las cosas, nació el blog. Fue la la necesidad de compartir mi, mi, mi vivencia como asesor de lactancia y madre de dos el mayor con autismo, porque yo no lo sabía, es que ese es el origen del blog, yo no lo sabía, pero durante los cinco años y medio que mi hijo tomó lactancia materna, estuve lactando en diverso, lactando a un niño neurodiverso, y ese es el origen del blog, y a partir de ahí, empecé a construir, 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 a publicar primero mi experiencia sobre todo, ¿no? porque los primeros posts del blog son más personales ¿no? quizá del diagnóstico, el proceso de duelo eh, luego llega el premio esfera que fue un empujón muy grande porque yo me sentía muy perdida porque autismo y lactancia, autismo y lactancia ¿no? es que están unidos yo no lo puedo separar porque forman parte de mí pero la gente a veces no lo entiende, ¿no? Si ¿no? Es una etapa muy concreta de la vida, ¿no? Es de los cero a los seis años de vida de un bebé, ¿no? No es más. Y entonces empecé a. Me, me matriculé en, la, en psicología, empecé a estudiar, empecé a leer, empecé ya a querer aprender, empecé a buscar referencias eh, de evidencia científica, empecé a buscar, a investigar. Ahí en el blog hay. Hay artículos que, que, que el post del blog que lo que hacen es analizar diferentes arti- o revisiones bibliográficas o metaanálisis y cosas de estas que iba encontrando en Colacrochan o donde fuera, que estaban relacionadas lo poco que hay, porque es que prácticamente no hay nada. De hecho, de vez en cuando alguien me pregunta, a lo mejor una vez cada seis meses, tampoco te digo que mucho, pero (risa) alguien me pregunta, oye, mira, que estoy haciendo un trabajo final de grado y quiero hacer algo de autismo y lactancia. ¿Tú me podrías pasar referencias bibliográficas? No hay. Ves a mi blog, busca y ya está. Porque es que no hay más. No hay más estudios que analicen la relación entre autismo y lactancia ¿Cómo influye la lactancia en el autismo? ¿Influye? ¿No influye? Eh, ¿Qué pasa aquí? no? Porque la lactancia, sabe, bueno, es que ya son mis elucubraciones ¿no? y el objetivo del blog es aprender sobre este tema y así nació el blog y ese es el proceso que está teniendo ¿Cómo será? ¿El futuro? No lo sé.
0: <risa> bueno, ya pues eh, lo que tú quieras que sea, porque con esas ganas, esa energía y esa. Pues esa. Eso que se nota, que tienes ganas de aprender y de. de y sobre todo con esa fundamentación científica también, ¿no? Que estás dándole y que. Pues oye. Mmm, a que, donde vaya <risa> seguramente eh, será muy interesante. Me llama, claro, es muy, es, es hasta cierto punto tiene sentido que haya poco, poca literatura científica, ¿no? Porque en el diagnóstico en el caso del autismo no se suele dar dentro de la etapa en la que se está teniendo la eh, lactancia materna, ¿no?
1: Sí, en realidad ¿Sí? sí. Claro, de hecho es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Porque la atención temprana es de los 0 a los 6 años. Normalmente, en prácticamente toda España, si no en toda, es así. Y la lactancia natural, o sea, la, el periodo de tiempo durante que el ser humano, ¿no? en términos, digamos, antropológicos. ¿no? Hay un estudio de la... Ahora no me saldrá el nombre. Katy de, 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 de Weyer. Uy, no sé pronunciarlo. <ríe> es una antropóloga que, que, que es... Hizo un estudio sobre la. analizó cuál sería la duración de la lactancia en el ser humano si no estuviéramos rodeados de cultura, ¿no? Porque la diferencia del ser humano con otros primates o otros mamíferos es que nosotros tenemos el lenguaje a través del cual construimos el mundo y la cultura, y eso influye. Eh, en la duración de la lactancia depende de dónde vivas la cultura que hay a tu alrededor darás más o menos, habrá más gente que lo haga o que no Mm. entonces ella hizo un estudio intentando quitar todas estas influencias de ver cuál sería el periodo más o menos en el cual mm, sería razonable considerar que dura la lactancia materna y determinó que de los dos años y medio a los siete entonces Claro, con 18 meses, que por ejemplo en el caso de mi hijo ya empezaron a verse los signos de autismo, estaba tomando una lactancia materna. Otra cosa es que la realidad del país en el que estamos, por lo menos en España, sí. es que la, la cantidad de madres que, que lactan más allá de los seis meses es muy poca. Pero también cada vez hay más casos de autismo.
0: Claro, y tan, pero no suele darse el diagnóstico tan pronto. Bueno, habrá de, ya, cada vez se irá diagnosticando antes, pero.
1: Yo creo que sí se da a ese Ya se edades. está, sí. El problema aquí viene. Bueno, por lo menos. Claro, yo te voy a hablar sobre todo por Cataluña, ¿eh? porque es lo que más conozco. Yo, el resto de España, relativamente. Pero en Cataluña lo que pasa es que los CDIAPS, la mayoría de los padres de asociaciones que conozco, que estoy socia de dos asociaciones, y estoy metida en todos los foros que puedo, como cualquiera activista, pues los CDIAPS no suelen diagnosticar. Eh, La mayoría de padres acaban encontrando el diagnóstico por entidades privadas, se van a asociaciones privadas, pero el diagnóstico de TEA con dos años se puede llegar a dar. O por lo menos, el caso es que mmm, tal vez no digas eh, autismo, pero sí que hay una, un seguimiento
0: uh-huh. sí que, sí, Porque bien, que sí alguien ha que... Detiene,
1: claro, exacto. Trastorno del neurodesarrollo, retraso madurativo. No lo, sab- no lo sabes o no, no quieres decirlo o lo que sea, pero sabes que hay algo. ¿no? El tema es que vas a atención temprana con un bebé con dificultades. no Tenga esa etiqueta o no, al final da lo mismo. no El tema es que en atención tempr- temprana va de los telos 6 y es la época que coincide con, el, con la lactancia materna
0: uh-huh. sí, sí exactamente de todas formas y esto lo hemos hablado con Raquel Sastre que cuando eh, que aún no está publicada cuando grabamos tú y yo pero que saldrá muy pronto entonces para los que nos estén escuchando ya la habréis escuchado <ríe> Hacemos un momento de viaje en el tiempo y Raquel Sastre nos habla mucho sobre atención temprana y sobre las reivindicaciones que hay actualmente en todo el país porque eh, ese plazo de de 0 a 6 eh, es muy corto, es cortísimo, sobre todo cuando los diagnósticos no siempre se dan... Eh, mm, idealmente deberían darse las primeras revisiones o en cuanto se van dia- viendo los síntomas, pero no siempre es el caso. En tu, en tu caso, eh, tu hijo con 8 años.
1: Sí, pero es que es un error del sistema en realidad también, porque la atención temprana debería ser un derecho de todos los niños, tengan un diagnóstico o no lo tengan.
0: Claro, claro, claro.
1: Porque no es cuestión del diagnóstico, sino de las necesidades, ¿no? El diagnóstico lo necesitas. Sí, que es verdad que como padres, saber el nombre de lo que le pasa a tu hijo es muy tranquilizador. Pero es el sistema al que te obliga a tener un claro. diagnóstico para poder entrar en él. En educación, para poder tener. Eh, ahora no se llama así, eh, por lo menos en Catalá es otro nombre. Antes era el dictamen del. Bueno, la, el, el reconocimiento de las necesidades educativas especiales, tienes que tener un diagnóstico. Si no. No hay ayudas para poder tener la discapacidad. También tienes que tener un diagnóstico, si no tampoco hay ayudas. Entonces, la atención temprana no debería estar focalizada en un diagnóstico,
0: claro, claro
1: sino desde en un punto de vista, eh,
0: sino en unas necesidades, cierto.
1: Claro, claro. Exactamente.
0: Y, y, y como nos comentaba eh, Raquel, eh, según donde vivas, de, según donde haya nacido la criatura, pues tendrá unas oportunidades o tendrá otras. Ahora nos comentabas el tema de Cataluña, donde eh, pues hay unas características concretas, pero que no tendrán nada que ver, o no tienen nada que ver con las que hay aquí en Madrid o las que hay en Murcia, donde, desde donde nos hablaba eh, Raquel recientemente. ¿no? Y es injusto. Es injusto que que ya bien sea en el caso del diagnóstico porque se pueda identificar antes o después y luego, por supuesto, el tema de la atención temprana. ¿Tu hijo ha tenido acceso a atención temprana? Ya no, supongo.
1: No llegó. No llegó. No, porque cuando... eh, Durante el tiempo que fuimos que no fue a la escuela... El pediatra no, no veía el problema. De hecho, eh, ya independientemente de la conducta o no del hecho de que si tomaba agua o no tomaba agua, el tema del lenguaje, solamente por eso ya nos tenían que haber derivado atención temprana, porque mi hijo no, no empezó a hablar con un lenguaje más o menos funcional y estructurado hasta los cinco años. Claro, él no, no tenía una frase con sujeto, verbo y predicado. No tenía prácticamente vocabulario, más que agua, pan, ya está. Esto el pediatra nos tenía que haber derivado a, a atención temprana. Pero pero es que no porque, claro, es que le está dando todo. El día. También puede ser mala suerte por la zona en la que estoy. <ríe> claro, también puede ser. Pero claro, no, no habla porque está todo el día con eso en la boca. Entonces, da, da igual, o sea, no tiene nada que ver la derívame atención temprana que puedan valorar porque hay ese retraso en el lenguaje. Sí, sí.
0: No me extraña que pasaras lo que pasaste, porque realmente, eh, ¿cómo se supera eh, esa culpa que, que te están haciendo sentir?
1: Claro, es que me hicieron sentir muy culpable. Yo, De hecho, me hicieron dudar. Claro. Y, y soy asesora ah, de lactancia, sé que no tiene nada que ver. O sea, ya entonces estaba formada, ahora mucho más que entonces, ¿no? Porque estaba, estaba empezando con asesora de lactancia, pero yo sabía que eso no tenía nada que ver con la lactancia. Pero claro, si no sabes a dónde acudir, porque yo en aquel momento ni siquiera sabía lo que era un CDIAP, que no lo sabía. Si yo hubiera sabido lo que era 11 días, hubiera oído yo por mi cuenta, a lo mejor. Pero es que no lo sabía. Era totalmente ignorante en ese sentido. Porque no me... Bueno, pues... Es que no lo sabía. Así te lo digo. Quien tiene que decírtelo, tampoco te lo dice. Pues claro, hasta que no llegó a... Llegó a P3. En P3 tuvimos muchos problemas, pero... La profesora que nos tocó, la tutora, seguía con lo mismo... Eh, en lugar de decirnos tenéis que ir a un logopeda o iros al CDIAP o, o vamos a hablar con el por ejemplo, eh, no, es que lo no volvéis loco, es que el niño tiene que tenéis que hablarle bien porque el niño no, no habla, no estáis cuenta de que no? como si la culpa, o sea, el niño no habla porque vosotros no le estáis educando correctamente. Sí, sí. Y él en aquella época, en P3 fue horrible, en P4 ya fue insoportable, porque además es que, pobrecito mío, se escondía para no ir al colegio. Él tenía pánico ir a la escuela, porque no entendía nada, porque él, él además era un molinillo, era hasta estaba dando vueltas. Claro, en el cole molestaba, porque no era un niño que estuviera sentado en la mesa haciendo sus cosas, él, y si quería jugar, iba y lo cogía. Y a mí no me expliques que me tengo que sentar a hacer, una, a hacer algo entonces esa profesora eh, no nos hizo ni caso entonces en P4 ya vimos que la situación era realmente muy grave y que no sabíamos qué hacer con él y lo dejamos en casa, lo sacamos de la escuela como hasta los seis años no es obligatoria la escolarización decidimos que no lo hacíamos sufrir más que no sabíamos por qué pero él estaba sufriendo y lo dejamos en casa entonces en ese año cambiamos de escuela, que mejoramos bastante. Ahí sí que nos dijeron, oye, que podéis ir a, a, al pedi- que el pediatra te puede derivar a un logopeda. dije, ostras, es que no lo sabía.
0: No.
1: <risa> Porque no tienes por qué saberlo claro como madre. No. Claro que no. No tienes por qué saberlo. Fuimos a logopedia. Y ahí ya, eh, bueno, la logopeda, cuando fuimos, ahí, hicimos la primera visita, se tiraba de los pelos cuando lo escuchó hablar. Pero, ¿cómo nadie os ha dicho que vinierais antes? <risa> pues no, nadie nos había dicho que viniéramos antes. Lo metieron con calzador, porque además había lista de espera, pero cuando lo vieron hablar, lo metieron en, en un grupo como fuera, lo metieron. Y eso le ayudó, empezó a mejorar, Empezó a hablar también, en P5 en su lenguaje mejoró bastante, estuvimos todo el tiempo yendo a Logopedia, dos días por semana y fue muy bien realmente. Eh, fuimos al CESMIG, que entonces nos tocaba por edad, ¿Qué fui es a preguntar, el, C- ¿Qué es el, el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, es digamos lo siguiente que te toca, el CDIAP es de 0 a 6 años y el CESMIG de 6 a 18. ¿Vale? Pues bueno, fui a picar la puerta al CESMIG. Y claro, yo ya estaba muy quemada. <risa> estaba muy quemada. Y lo primero que le dije es, le doy lactancia materna. <risa> lo primero. <risa> que sepas que toma teta. <risa> Sí, la toma, ¿vale? Sí, sí, entonces me dijo, uy, pues es que solo le estás causando mucha dependencia al niño, ¿eh? Dije, vale, no vuelvo a venir, adiós. Y me fui y no volví. ¿Para qué? ¿Para qué va a ir? Madre mía. Estuvo mejor, una temporada bastante buena, porque, bueno, solucionamos el tema del lenguaje, fue mejorando muchas cosas, seguía con muchos problemas en casa y en el cole, pero bueno parecía que, no sé, y entonces tuvo dos profesoras que lo tenían con él siempre delante, que estaban muy encima de él, pero, pero bien, lo, lo tenían, no sé, lo tenían con ella, bien pero bien, él estaba bien, estaba tranquilo, y bueno, iba haciendo, pero llegó una profesora que era muy exigente, era otra forma de educar, bueno, era otra persona con otra manera de trabajar y le exigió, le exigió, le exigió. No, no, no estaba encima de él mmm, de esa manera protectora, quizá, o uh-huh. acogedora que podían estar las otras dos, sino que estaba encima de él, más fiscalizando. Y entonces él ese año volvió a petar. Lo que pasa es que ya podía hablar y expresarse y entonces esta fu- esta también fue una temporada muy horrible porque nos dijo que se quería morir con, con ocho añitos ocho años sácame del cole que me quiero morir, odio mi vida y ahí dijimos esto ya no puede ser Ay. fuimos a una psicóloga privada y le dije digo quiero que le hagas Test lo que sea, de lo que sea, de todo. No hay, que me lo miren de y no arriba 16. abajo. Y le doy teta también. <risa> ya no, ya no. <risa> ya no, porque ya tenía ocho años y ya no tomaba teta. Ah, bueno, bueno. Se la he dado, ¿eh? Mucho. <risa> Pero le di, ¿eh? Casi, casi el taller, ¿eh? <risa> sí, sí. Era mi, mi carta de presentación, le doy teta, ¿eh? A, a ver. dos.
0: Cuando quiere una, cada una. Y a veces, una y luego la otra. Ay. Bueno, y le, hizo, y le hizo todos los test que, que encontró a su...
1: De mundo mundial. Muy bien. De todo. Y ahí sí que salió el autismo. Entonces, ahí sí cuando fue cuando nos dijeron autismo y un trastorno del lenguaje también.
0: Pero me llama muchísimo la atención que... ¿Cuántos mecanismos han fallado eh, para detectar eh, la situación de tu hijo? O sea, ¿cómo es posible que no se detecte en atención atención sanitaria? En En
1: en pediatría.
0: En pediatría. pediatría, eh, Las revisiones del niño sano están para detectar también estos trastornos del neurodesarrollo. Enfermería, pediatría, eh, colegio fundamental colegios sí. equipos eh, es que mm, da la casualidad que lo llevamos hablando eh, últimamente lo hemos hablado mucho y es que mm, esto hace nada o sea es que no estamos hablando de hace 20 años
1: esto es no hace 13 años bueno hace 13 ¿eh? que nació mi hijo no hace tanto de todas maneras sigue siendo sigue siendo poco tiempo pues poco tiempo Ahora no sé sí qué te iba a decir se me ha ido la cabeza. Ay, bueno. Te... Sí, lo de la escuela, lo de la escuela. Lo, lo curioso del caso es que cuando ya estábamos en, a esa edad, con ocho años, buscando el diagnóstico, estábamos ya pasando los test y tal. Una amiga, de aquellas amigas que no ves, que no es amiga tuya directa de toda la vida, sino que es amiga del novio de tu marido, de bueno. del del amigo de tu marido, ¿sabes?, (risa) que era educadora y entonces durante ese momento que estábamos buscando el diagnóstico me dijo, mira Silvia, yo no te lo había querido decir nunca, porque claro, nos veíamos a lo mejor una vez al año o cada dos años, ¿no? poco, pero yo las me dijo, yo no te lo quería decir nunca, pero las pocas veces que he visto a tu hijo, yo pensaba que, que algo había, que tenía algo relacionado con el autismo. Y pobrecita me decía, me sabe fatal no habértelo dicho, porque claro, yo no... Y tiene razón, en realidad ella no tenía por qué meterse, al fin y al cabo para eso estaban claro. todos los pediatras que habían pasado por él y las educadoras suyas, sus educadoras actuales. ¿no? Y en cambio ella sí que lo vio. Yo creo que en mi caso se juntaron los estereotipos y los prejuicios del autismo, porque al final también tenemos todos una idea muy estereotipada del TEA, que no habla, que no, que no se comunica en absoluto, que, que a lo mejor no mira ni a la cara a nadie, ¿no? que se, se balancea. Mm. Claro, mi hijo no era exactamente ese estereotipo, porque mi hijo hablar hablaba. Que dijera cuatro palabras con intención y muchas ecolalias no quiere decir que tuviera lenguaje, porque no tenía un lenguaje estructurado. Decía palabras sueltas y repetía. Como repetía diálogos, hablaba. Pues no, no, soné con la Es que no lo mismo. El lenguaje tiene que evolucionar. Y, y claro, luego otro, otro estereotipo que sonríe, <risa> eso también... Claro, si tienes la imagen de, de, de esa imagen estereotipada del niño con autismo que no tiene la facción, tiene facciones eh, indefinidas, ¿no? Mira el infinito, pues es que el autismo es un espectro muy grande. Y no hay que salir de ese, hay que salir de ese, de, ese, de esa idea tan estereotipada. Y al final el pediatra, si no sabe de lo que habla, tiene una lista de ítems. Una lista de ítems. Y si lo ve sonreír en la consulta, pues hay otras cosas que sí que podían haberles hecho pensar que pasaba algo. El hecho de que no bebiera zumo, que seleccionara la comida, el hecho de que jugara solo, todo eso también hubieran sido cosas que en la consulta de pediatra podían haber dicho llegar a pensar que pasaba algo. Pero eso unido a la lactancia materna y los prejuicios que hay con la lactancia pues fue como una combinación explosiva porque a mí me han dicho, el pediatra me ha dicho con alguna vez que tenía gastroenteritis y el niño tenía ya pues yo que sé 12 meses o un año no me o 18 yo que sé eh, y dejaban de comer porque lógicamente cuando están malitos pues, pues no comen porque están con gastroenteritis y toman teta Uy, pero no le des muchos días solo teta porque la teta ahora es agua, ¿eh? eh tiene que tomar otras cosas. <ríe> claro. Y dices, sí, sí. No te preocupes, que le daré comida mañana mismo. Evidentemente hacía lo que me da la gana. <ríe> porque a Claire, a ver, si está malo, pues, pues toma teta ya comerá cuando cuando se recupere. Claro. Y además, la, la leche no es agua a partir del año. Eso
0: lo hemos repetido hasta la saciedad aquí en en Madresfera... Y además hay porque muchos blogs no sé. que lo, lo comentan, me acuerdo perfectamente del podcast que tuvimos con Pilar Martínez de Maternidad Continua, también que sí, sí. Eh, precisamente se titulaba La culpa la culpa es de la es teta. De la teta. Sí. Siempre la culpa todo lo tiene la teta, porque está muy pegado a ti, la culpa la tiene la teta, que eh, eh, tiene un comportamiento, que el niño es más tímido, t- la culpa la tiene la teta, que es muy extrovertido, Pero, también pues, la culpa la tiene la teta. Pero claro, en tu caso se unen una serie de, de circunstancias
1: que fueron explosivas.
0: ¿Cómo se, He supera, ¿Cómo se supera algo así, Silvia?
1: Pues la verdad es que con terapia, sinceramente. Tuve que ir a una psicóloga porque Claro, a mí me. Yo llevaba ya ocho años de mucha culpa encima, mucha inseguridad. Eh, casi que, si te soy sincera, cuando dejó la teta por él, él mismo, la dejó a los cinco años y medio. Y no, no lo ves, Sí que tuvo un periodo que lo dejé sin teta porque. Entre P3 y P4, ¿vale? Pero fueron unos meses nada más. Después, ya la, cuando ya la dejó definitivamente, yo no hice nada. por Fue ahí, él mismo la dejó. Pues fue un alivio. Porque claro. me había estado machacando tanto, tanto con que la lactancia materna estaba perjudicándolo, que, que pensé: bueno, ya, ya está. Ah, no me pueden decir nada. ¿Sabes? Ya no me pueden echar en cara que le doy teta y fue un alivio
0: ¿y con el resto de tus hijos? ¿cómo te afectó eh, esta, bueno todo esto que estabas viviendo con tu hijo? ¿cómo, ¿cómo te afectó en tu manera de criar tu, al resto de tus hijos?
1: pues afectó mucho porque mmm, mientras eh, la pequeña fue muy pequeña bueno, no era no sé, era manejable entre comillas, ¿no? porque cuando es un muy bebé pues las llevas a todas partes, ¿no? Eh, conforme fue creciendo, claro, a mi hija lo que le pasó es que tenía un hermano que en casa estaba, no participaba de la vida familiar, porque él en, en casa jugaba solo, desde bien pequeño realmente eh, cogió el ordenador y, y no lo soltaba. Y nosotros, eh, yo sabía que era perjudicial. Ya que lo sabía en el ordenador. Pues si lo
0: vais a poner en algún sitio, ya lo, lo sabía.
1: No pero, pero esto fue como, como con el zumo de naranja. Yo sabía que era perjudicial darle zumo de naranja todos los días a beber a mi hijo. Claro. Pero si no se lo daba, no era un niño frustrado, enfadado y ya está. Había algo más es que él se rompía por dentro, él sufría, o sea, era ansiedad, era era miedo, era, bueno, pues que era autista, (risa) era autista y no anticipábamos nada, no había soportes visuales, no nos entendía y era un niño pues con hipersensibilidades, porque también, por ejemplo, no le podíamos lavar la cabeza, no le podíamos tocar la cabeza, no podía peinarlo, mi hijo, tengo fotos del de pequeño y siempre iba con una mata de pelos rizado, <risa> que menos mal que tenía el pelo rizado, sí, disimula disimulaba. <risa> sí. Porque yo te digo, yo confieso, ¿eh? aquí estamos ahora grabando un podcast, yo confieso que durante años no he peinado a mi hijo ni le he lavado apenas la cabeza. Uy, encima le he dado teta, quita, quita. O sea, porque pobrecito mío, pobrecito mío, se ponía que no podía con su alma. Sufría. Y el ordenador, pues, fue una manera de que en casa estuviera tranquilo. Y eso al final, después de, con todo lo que pasábamos para cualquier cosa, que estuviera tranquilo era bienestar para todos, para él y para nosotros, así que mi hija pequeña creció con un hermano que no participaba de la vida familiar, en casa estaba, en su ordenador o con sus cosas, mm, Con el tema de las comidas siempre ha sido muy complicado también porque también hemos tenido problemas con ese tema, y entonces, pues pues yo, con una hija neurotípica, no, yo no había podido jugar nunca con él, porque él nunca ha querido jugar a, a pintar, a hacer témperas, a hacer manualidades, a, a nada. Él no jugaba conmigo. Pues claro, con ella, jugando todas horas, disfrutando, ¿vale? <ríe> Me desquité. Pero ¿qué pasó, pobrecita mía? Que cuando recibimos el diagnóstico de autismo empezamos a cambiar cosas en casa. Claro, la psicóloga nos empezó a dar pautas, yo empecé a leer todo lo que cabía en mis manos, a leer todo en blogs, en libros, en lo que fuera, y entró en casa a la impresora, a, la, a color, la plastificadora, rotuladores, <ríe> sí, todo la pan completo, y empezamos a poner en casa soportes visuales y empecé a ir, bueno yo, durante una temporada desde los 8 hasta los 11, 12, que la cosa empezó a, a cambiar un poquito eh, iba siempre con una bolsa, con papel, bolis el móvil, cargador, batería, por si acaso y Eh, fichets pequeñitos juegos pequeñitos, cositas para tener siempre para cuando tenía que ir con él a la sala de espera porque tuvo una época muy difícil previa al diagnóstico la tuvo, por lo que la tuvo y posterior al diagnóstico cuando empezamos a poner herramientas y a darle bueno, pautas para que pudiera él mm, tener una vida más eh, placentera. Total, que mi hija, claro, empezó a ver que el tete tenía calendario, que el tete tenía siempre a la mamá con la libreta, yo historias sociales al al momento, constantemente dibujando para explicarle todo, eh, anticipando, bueno, un trabajo que nos pegamos en casa Brutal. Tengo una amiga que es profesora que le llama, dice, esta fase la tienen todos los padres y se llama empapelar las paredes. (risa) Es verdad. Es es una fase en la que todos son, o sea, es empapelar la la casa. (risa) En todas partes. (risa) Claro. Y ella, pues, lo vivió muy mal. Ella lo vivió muy mal y y además eh, cuando empezamos a trabajar con él, Muchas cosas, eh, claro, él había estado en casa protegido, en casa nunca, porque, ¿vale? Eh, Habíamos tenido épocas en las que ni siquiera salíamos de casa para poder estar bien, ¿vale? Entonces, ahí empezamos a forzar la situación, ¿vale? Empezamos a trabajar para que pudiera... Bueno, pues que pudiéramos ser capaces de ir a una comunión sin que se metiera en el agua y en la acabara lleno de arena hasta arriba. Por ejemplo, que eso nos ha pasado. <risa> ¿Vale? Ver el agua y decir, uy, agua, voy. No, no, estamos en una comunión y no hay playa. Ya. No vas con el bañador. Pues eso, <risa> había que intentar que no pasara más. <risa> y entonces él él lo pasó también mal, porque ese, ese aprendizaje pues para él también fue muy duro. Y ella vivió las épocas más duras de mi hijo, de, de las patadas, de yo también tuve que dejar de trabajar, o sea, dejé de trabajar por muchos motivos, por, por el duelo que estaba pasando, porque había mucho trabajo que hacer en casa y porque él estaba realmente muy mal. El día que decidí que dejaba de trabajar, fue un día que estábamos en, en la logopeda, se metió debajo de la mesa y no salía. No quería salir. Estaba muy cansado, habíamos ido por la mañana al médico. Bueno, habían pasado una serie de cosas que estaba saturadísimo. Y yo entonces tampoco... Yo también tuve que aprender a conocer cuándo es un nivel siguiente. Esto que se habla mucho de los autistas adultos, ¿no? De lo de las cucharas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, nos ¿Eh? lo,
0: ahora cuentan. Hagamos un, un paréntesis y explícanos lo de la cuchara porque es muy curioso y hay mucha gente que no lo sabe. Y, y si pasáis por Twitter hay muchos usuarios que de repente tienen una cuchara como al lado del nombre y poca gente
1: creo, sabe lo que es. Sabe lo que es. Cuéntanos
0: a, a qué se refiere eso.
1: Bueno, es realmente no sé el origen concreto porque yo sí que es, sé que es la, es la teoría de las cucharas. No sé exactamente quién la la sacó, pero sí que sé que forma parte del movimiento de las personas autistas en primera persona. Y es una manera de explicar que por la mañana eh, una persona autista se levanta a lo mejor con 10 cucharas y durante el día las va gastando porque tiene que ir a una visita médica, porque tiene a lo mejor una reunión con el trabajo tiene que llamar a alguien a quien le cuesta mucho porque no le apetece y tiene que hacerlo, entonces va perdiendo cucharas. Y llega un momento en que no tiene. Cuando no tiene cucharas, eh, pues puede tener un meltdown, un shutdown, bueno, una, una crisis sensorial, digamos, no uh-huh. y se colapsa. Se colapsa. Y, no hago, y entonces necesita recluirse, descansar, descansar. Y eso es algo que cuesta mucho de, de entender, sobre todo cuando son adultos, realmente yo creo que es ¿no? más difícil, porque es un adulto y te parece que es capaz de todo, no pero no es así. Entonces, eh, luego en, dime, lo, dime. en las
0: notas del programa pondré, porque estuve investigando sobre ese tema para el máster que hice de comunicación científica hace ya dos años, que esto pasa el tiempo, que, <risa> madre mía, que mayores somos. Pues... <risa> Os dejaré en las notas del programa ese, el de dónde sale esta teoría, porque sí que lo encontré, es una bloguera inglesa, y os pondré el texto original si es que sigue todavía en activo el blog, porque mira, de un blog. <risa> a- atención, pero es
1: súper de interesante. Blog. De un
0: blog, de un blog. Bueno, entonces tú te diste cuenta de, empezaste a aprender a manejar esas crisis.
1: Sí, y lo que pasa es que aquel día no, no lo supe manejar. Fue aquellas cosas que a veces tienes que darte de narices contra la pared para darte cuenta. Y lo quise sacar de debajo de la mesa. Porque, bueno, porque yo también soy humana. Claro, pues normal. Y también acabas hasta las narices y era en plan que tienes que hacer la terapia porque yo estoy pagando los 40 euros o lo que fuera y vas a hacer la terapia. Claro que sí. ¿Vale? (risa) Lo normal. Y, hasta, y lo saqué, hasta, arriba. hasta el moño ya, hasta el moño, ¿no? Y lo saqué de debajo de la mesa, lo saqué. ¿Qué conseguí? Que me pegara, que me, me, me bueno, me, no es que me pegara como en las películas, no que te pegaran un puñetazo ahí, no, sino que empezó a dar golpes, a, a agitarse mucho, estaba muy nervioso, estaba muy saturado y yo recibí, porque me puse en medio, ¿Eh? recibí pues unas buenas tortas en el estómago y vale ya era ya tenía ocho años yo no soy muy grande no sé si me has visto en persona sí ¿Eh? has visto <risa> verdad pues no soy precisamente muy grande vale entonces es muy fácil <risa> que a mí enseguida me pillas porque soy chiquitica total que claro me hizo daño eh, él evidentemente jamás pienso que lo hiciera queriendo, él estaba sencillamente sobresaturado y fuimos los demás, yo la primera, la que no fuimos capaces de comprender que esa tarde tenía que quedarse en casa y no tenía que ir a terapia, es así. Lo tuve que aprender así a base de hostias y nunca mejor dicho, fíjate, porque me, aquel día recibí. Claro que ya anoche yo estaba dolorida, porque... O sea, la dolorida tanto físicamente como emocionalmente que tu hijo te haga daño, pues es muy duro. Y al día siguiente fui a trabajar y le dije a mi jefe, no puedo más, tengo que pedir una excedencia. Porque o me cogía una excedencia o iba a acabar con una baja por depresión. Porque eso no había, no hay ser humano que lo aguante. Trabajar terapias, acompañar a un niño desregulado, a la pequeña. Porque además en aquella época mi marido trabajaba todo el día afuera.
0: Y sin ayuda de ninguno. Sin tipo.
1: ayuda, sin ayuda de nadie. De nadie. Así que, claro, ¿qué hacías? Pues... Y tuve suerte, ¿eh? Tengo que decirlo que tuve muchísima suerte porque tal y como están las cosas hoy en día, pude coger una excedencia y volver. De hecho he vuelto, sigo en el mismo puesto de trabajo en el que estaba antes antes del diagnóstico.
0: cosa
1: que no es muy común no, y
0: tú lo sabes no 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 y, y, y además es, suele ser siempre la madre la perjudicada la que tiene que dejarlo la que la que se encarga del cuidado de las terapias de las consultas no digo que no haya padres que no lo hagan pero nosotros lo que normalmente lo que conocemos y tú seguro que también lo conoces es la madre la que se ve penalizada Ojo, que no digo que no no necesitéis tiempo para dedicar a vuestros hijos, pero que al final tienes que dejarlo, tienes que dejar de trabajar.
1: Es que no no lo aguantas. No, No tienes capacidad, o sea, físicamente y mentalmente te requiere mucho esfuerzo. Yo, al llegar al diagnóstico me adapté el horario, me adaptaron el horario y hacía de 8 a 3. Pero claro... Es que mientras estaba en el cole el niño, bien, pero luego por la tarde era trabaja de 8 a 3, vete a buscaros al cole, metaterapia, terapia, ¿sabes? Y además, claro, cuando recibes el diagnóstico, eh, hay una etapa de mucha exigencia de burocracia, muchas reuniones, visitas médicas, porque claro el logopedia, el neurólogo en San Juan de Dios, eh, claro, te hacen una una revisión, que está muy bien, que te hagan una revisión completa y que puedas ir a todos los médicos al gastroenterólogo, también fuimos, claro, porque tenía muchos problemas asociados también, mi hijo se le escapaba la caca, también, hasta los, no sé, durante esa época... pues quizás hasta los 12 puede ser que, que se le escapaba la caca. Entonces tienes que ir a, a, a todo tipo de especialistas no hasta que vas resolviendo el problema. Y luego la burocracia, ¿no? El papeleo, que si el EAP, que si la discapacidad.
0: Sí, que eso quema, para,
1: es, quema mucho. Eso quema mucho. Y sí, si, y continúa, ¿eh? porque yo, yo sigo teniendo papeleos, porque claro, que si las becas, que si eh, cualquier cosa, pues eso sigue estando ahí. Lo que pasa es que, bueno, ya vas como más rodado, ¿no? Ya lo tienes más por la mano.
0: ¿Qué supone el diagnóstico, eh, a, además de, 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 de la burocracia, qué supone el diagnóstico como tal la, y la discapacidad? Cuando llega la discapacidad a vuestra vida, aunque ya, ya llevabais años eh, conviviendo con, con sí. sus consecuencias, no ¿pero qué supone que llegue con la etiqueta?
1: Bueno... Eh... Yo creo que, más que la discapacidad, yo lo que me di cuenta, en aquel momento, desde luego, la palabra discapacidad impone muchísimo. ¿no? Que te dejan tu hijo es discapacidad, ¿no? Oh, hostia. Perdón, bueno, se me ha escapado. Nada. <risa> pues nada, pues nada. No pasa nada. Tienes,
0: de esto, tienes todo el derecho del mundo a decirlo.
1: Vale, vale. Discapacidad, ¿no? Que, que, bueno, tienes una visión muy sesgada y muy discriminatoria. A mí, eh, si para algo me ha servido todo esto, es para darme cuenta de cómo estaba yo subida en el pedestal de los privilegios. Porque no es la discapacidad el problema, es la discriminación que conlleva. Yo fui muy consciente de... de Cómo en el momento en que recibía ese diagnóstico, con esa, ese estigma, ese autismo, ¿no? ese estereotipo, ese prejuicio tan, tan claro, cómo nos llevaban por otro camino. Y ahí me di cuenta de que empezaba a tomar un camino diferente dentro de la escuela, ¿eh? sobre todo dentro de la escuela, dentro de, del ocio, ¿no? por ejemplo. Eh, tienes que decir que tu hijo es autista, ¿no? Y hay quien no lo entiende, quien no lo comprende, eh, lo, ¿no? Y bueno, y, y eso supone una discriminación también. El hecho de que a mí me cuestionen el diagnóstico de mi hijo, eso es discriminación, porque yo tengo por qué de explicarte a ti y justificarte, mm, no, tengo que decir, no tengo que justificarme nada, ¿no? Si tú me dices que eres miope, yo no te voy a pedir que me... Pero cuando se trata de esas cosas, eh, el papeleo es inevitable, ¿no? Y tener que presentar documentación es así. Pero es esa, esa mirada eh, ¿no? desacreditadora, ¿no? Esa mirada de esta mujer no sabe de lo que habla, esta madre no se entera de nada. Mm. Eso, eso es, es muy duro. Y luego te das cuenta de que no vas a, según que... que, Yo recuerdo una reunión que tuve con una persona de un AMPA, ¿vale? En la que me senté con esa persona para hacerle reflexionar sobre que quizá deberían tener como requisito imprescindible las empresas que trabajan haciendo estas colares, pues estar formadas en diversidad y tener profesionales adecuados no para atender a todos los niños porque mi hijo también tiene derecho a ir a una a una escolar pero es que la respuesta fue es que se ha hecho toda la vida es que es la empresa de toda la vida y está, y está muy bien si no hay ningún problema <risa> porque tú explicas tu dificultad con tu hijo lo que le pasa, lo que vive, y no no le dan validez, no le dan validez porque no lo ven. Eh, Un niño con TEA no tiene ningún aspecto exterior que se le ve, no lleva ninguna etiqueta colgando, ni tiene ningún... y si tú lo ves mm, tranquilo, no le ves el problema, sí. sí, yo tú ves a mi hijo por la calle y es un chico normal y corriente no sabes lo que hay detrás no cuando hablas con él empiezas a darte cuenta de que quizá no habla muy bien algo le pasa no y si profundizas un poquito pues te darás cuenta de que bueno que a veces no entiende las cosas según cómo se lo digas no eh, que tiene como una manera de hablar muy peculiar muy curiosa y si ya eres profesor suyo pues verás que tiene muchas dificultades para la comprensión verbal y ¿vale? pero bueno por fuera no se ve nada entonces si yo te explico, es que mi hijo no entiende las normas de los juegos y se si lo tenéis que explicar eh, dibujándoselo, porque si va a un casal a hacer una extraescolar y hacéis un juego y su nivel de comprensión, ahora es otra cosa tiene 13 años y ha cambiado mucho por suerte y parece que va mejorando no y no tiene tanta necesidad de apoyo. Pero en aquel momento lo necesitaba. Pero te lo cuestionan y, bueno, te desacreditan.
0: Sí, eres como la madre, mira, qué pesada, ¿no? La, qué intensa, qué intensa.
1: La madre histérica que digo sí. yo. Uy. En el blog le llamo así. O sea, es, es la maternidad histérica es, es el, el, la desacreditación el, la pesada la que siempre está reclamando y bueno entonces es una manera de quitarte encima porque molestas y hay, hay profesionales maravillosos de la educación que no tienen esa y del ocio inclusivo también del ocio en general pero también hay otros pues que todavía queda mucho que hacer
0: Uf, queda muchísimo por hacer muchísimo, muchísimo, porque antes hablábamos de, de la pediatría y pediatras maravillosos que tienen un ojo y que, y que están formados es que además es tan fácil como eso, es que hay que hay que sí, hay que formarse, hay que actualizar también los programas, hay que actualizarse sí. con las nuevas, eh, con la, la, lo que tú también haces mucho en tu blog, ¿no? Buscar, buscar información, buscar... Bueno, pues en en, en en pediatría también.
1: En todas las áreas en ¿no? realidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. claro. Y, y en enfermería, en, en educación, en psicología, ¿no? O sea, en todas las ramas que puedan estar en contacto con, con los niños, igual que en el ocio. Yo ahora, hablando de ocio inclusivo, pues cómo se van adaptando, por ejemplo, los juegos, ¿no? Los, los juegos de mesa, cómo se va ampliando también la oferta cómo se va teniendo en cuenta eh, las las necesidades especiales en según tipos de juegos bueno pues todo eso
1: tiene que seguir tiene que salir sí Eh, continuar
0: claro eh, tu hijo ahora eh, que nos contabas que que está bueno pues que ya son 13 años ¿cómo ¿cómo ha evolucionado desde ese diagnóstico ahora y que ¿Le habéis, supongo que habrá acudido a más terapia o qué habéis hecho?
1: Pues cuando decimos el diagnóstico empezamos a hacer una terapia muy intensiva con, de psicología, en aquel caso cognitivo-conductual, es la que, bueno, aunque la psicóloga nuestra era bastante... Iba cogiendo de aquí de allí porque también, por ejemplo, para el tema del sueño nos, eh, nos orientó con el tema de Mil Fullness, por ejemplo, como una manera de que consiguiera relajarse para dormir, porque también hemos tenido problemas con el sueño mil. Y, y con reeducación psicopedagógica y logopedia. Eso intensivo, todo lo que pudimos, todo lo que pudimos pagar... ¿Vale? Claro, porque es claro. así de triste hasta, los, eh, hasta hace poco realmente, hasta este año este año ha dejado de ir a la psicóloga y solo va a Logopedia entonces nosotros lo que también notamos mucho cambio fue evidentemente cuando empezamos a hacer intervención con él en casa y, y, y con la psicóloga el cambiar de escuela hemos pasado por tres escuelas la primera, la que te he comentado, que no nos hizo demasiado caso, nos dejó bastante abandonados, que sacamos, lo sacamos de aquel cole directamente. La segunda, que bueno, con sus más y sus menos, pero en aquel momento nos supo más o menos eh, orientar, pero seguían teniendo una visión muy poco inclusiva de la educación. Mi hijo salía todo el tiempo de la clase, eh, y eran muy muy poco, bueno, una frase mítica que siempre, un día esto la enmarcaré, que me dijo una una de las que había de educación especial, me dijo que no le podían poner pictogramas en la clase porque los demás niños sabrían que es autista y entonces se burlarían de él. Eso me lo dijo una profesora de educación especial en aquel cole. Entonces cambiamos a, a otro, muy diferente, con una visión, una maestra maravillosa. Eh, Ahí cambiaba mucho porque tú fíjate que no había profesoras de educación especial, sino que había profesores de atención a la diversidad. Es que ese ese punto de vista diferente, ese matiz, dice mucho. Entonces, él estaba en la clase siempre... Y era la profesora de atención a la diversidad la que entraba en el aula para dar apoyo. Pero con todo y con eso, andaba apoyo en momentos puntuales, pero eh, adaptaban el trabajo diario para que él pudiera eh, participar. Se si hacían trabajo por proyectos Ya eran cuatro niños en un proyecto. Y normalmente pues había uno, yo qué sé, no me acuerdo muy bien, no pero el que planteaba el problema, el que lo resolvía, el que lo apuntaba y el otro no me acuerdo lo que era. Bueno, no sé si... Bueno, la metodología esta sabes cuál es, ¿no? Pero ahora mismo no me acuerdo. Pues, ¿el que hacía? Pues él, por ejemplo, como no era capaz de seguir el, el rollo, pues a él le daba la calculadora. Y entonces, había uno que hacía la cal- la. la el cálculo del, del problema, la resolución, y él era el que comprobaba. Ah, mira. Entonces, él con la calculadora le sacaba, le pasaban, vale, ti, 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 está bien o está mal. Eso es un formato que a él resultaba muy visual, porque la calculadora, pues todo lo que sea electrónico, le llama mucho la atención. Él formaba parte del, del grupo. Y él participaba. De otra manera no hubiera podido participar. Luego otra cosa que hacían era que él tenía un portátil en clase. Él llegó a generar un odio y una... Bueno, es que no podía soportar el lápiz. Tenía muchas dificultades de psicomotricidad. Y muchas dificultades de comprensión verbal, ¿vale? Escribir, hablar, hablar ya le cuesta ahora mismo, ¿no? Entonces cogió aversión al lápiz. Pero llegó a ese cole y aquella maestra dijo, no pasa nada, no quieres coger el lápiz, no lo cojas. Toma, portátil, venga, haces lo mismo que hacen los demás, pero en el portátil. Entonces, bueno, se calmó. Y en un momento dado, cuando ella vio la oportunidad, dijo ¿qué te parece si esto en lugar de en el portátil vamos a lápiz a, a mano con el lápiz? ¿Sabes? Y él te dijo, vale. Así sí. <risa> venga, va. Pues venga, cojo el lápiz. Y entonces le fui, poquito a poco, reintroduciendo el lápiz. Ya de otra manera. Sin esa obligación y ese forzar y ese tienes que hacerlo. Que, claro, ¿Sabes? Si claro. no, de otra manera. Y empezó a escribir otra vez con el lápiz. Y entonces en esa escuela, poco a poco, de esta manera, más haciéndolo porque él también, eh, él es muy consciente, él era muy, es, es muy consciente de sus dificultades. Entonces, que a un niño lo saquen de la clase, un niño como mi hijo, que lo saquen de la clase para ir fuera. Que, que, se, que vea que no que le pongas delante de la cara cada día que él no puede hacer lo que hacen los demás, eso mina tu autoestima. Muchísimo. Entonces, en esta tercera escuela, pues poco a poco fueron a, ayudándolo, entre la terapia que hacíamos en casa, que ya llevábamos mucho tiempo, y esa manera de, de ver la educación, pues poquito a poquito, pues... Fue mejorando y ahora resulta que está en el instituto y son igual de maravillosos. Tampoco tengo nada que decir del instituto. Nos hicieron una reunión, pudimos explicar todo, nos preguntaron cómo era, qué hacía, qué dificultades tenía. Le dejaron, o sea, con todo el COVID todavía, imagínate. Fuimos a ver el instituto antes de que abrieran puertas. Fuimos su padre... Yo, él, los tres, tres personas, época COVID ¿eh? y nos permitieron para su bienestar mm, qué bien. ir, porque él necesitaba verlo antes. Él lo necesitaba. Entonces hicimos el recorrido, vio por dónde, dónde estaban los lavabos, dónde estaba su clase, dónde iba a sentar, preguntó lo que quiso y ya está. Y entonces empezó a ir al cole.
0: ¿Es autónomo por completo?
1: Bueno, más o menos. Bastante autónomo. Es muy autónomo. Y... Pero tienes que estar encima de él.
0: Bueno, eso <risa> en Mucho. realidad, mmm, con, con 13 años... <risa> Sí, también. ¿Qué? Estoy convencida de que me escucháis muchos padres de adolescentes de, con 13 años y diréis: pero que a un adolescente de 13 años
1: no tiene que ¿Vale? estar encima. Sí.
0: No, pero ahora ya en serio, ¿cuál es tu mayor preocupación ahora mismo de cara a los años que vienen?
1: Pues ahora mismo mmm, está en secundaria. Eh, no sé hasta qué punto será capaz de sacarse la secundaria y me preocupa su futuro, me preocupa qué haremos después de secundaria, ¿no? cómo lo vamos a poder orientar, qué va a hacer, no hay muchas ofertas, Claro, el tema es hasta dónde puede llegar, ¿no? porque todos tenemos un límite, Seamos neurotípicos o, o no, ¿eh? porque también pensamos que los neurotípicos podemos llegar a cualquier sitio. Yo, astronauta, no podría llegar ¿eh? bueno, ni tampoco sí. a anda, 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 anda. Sí, ni ingeniero químico ni nada. Yo a mí esas cosas no me, no me van. <risa> Un saludo a los ingenieros químicos. <risa> Así que es cuestión de, bueno, a ver hasta hasta dónde hasta dónde podemos acompañarlo, ver qué, qué pasará ¿no? en su futuro. Eh, lo que Bueno, cada fase es, es aterradora. Fue aterrador buscar secundaria, porque con toda la experiencia que habíamos tenido de primaria y tres coles para encontrar un cole en condiciones, pues me daba mucho pánico buscar instituto. No te voy a mentir, pero mucho. Pero mira, al final con, hemos tenido suerte, que también va bien, de vez en cuando tener un poco de suerte, sí. ¿no? Después de todo lo que nos haya pasado. Sí, 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 no, no, está fenomenal. Sí, está, está bien.
0: Hemos ido subiendo, ¿os habéis dado cuenta, audiencia, que sí. hemos ido subiendo, subiendo, subiendo?
1: Y bueno, a ver qué pasa cuando pasemos a, al futuro laboral también. ¿De qué va a trabajar? ¿Cómo se ganará la vida? ¿no? Eso me preocupa mucho. ¿Estudiará? ¿No estudiará? ¿Qué estudiará? ¿De qué pueda trabajar? Eso sí que no, no lo sé. También un poco depende de, de él, de cómo, hasta dónde pueda llegar a, a desarrollar todo su potencial, de los demás de que estemos ahí para dar las oportunidades que se merece y que el sistema también nos lo permita porque el sistema no te da muchas oportunidades a partir de cierta edad no hay adaptaciones, no hay... bueno, cuesta mucho y el trabajo pues es lo más complicado, ¿no? con la cantidad de nivel de paro que hay entre las personas con discapacidad pues es un tema que preocupa mucho, claro que sí Ya veremos paso a paso.
0: Eh, Tenéis tenéis ayuda de alguna manera asesoramiento Eh, porque esto sí que es interesante no en cuanto a con la la perspectiva de de cuando se van acercando a la edad adulta de los padres cómo lo empezáis a manejar Eh, no si él tiene tiene autoconciencia de sí mismo es decir ¿él sabe de su propia situación hasta el punto de, de ser consciente de que lo tiene más complicado o no? O ¿Vosotros estáis ahí ayudándole a verlo?
1: A ver, tiene 13 años. Bueno, apoyo nosotros contamos con las asociaciones y las familias que al final buscas apoyo ¿no? en otras familias que a lo mejor van un poco por delante de ti. Y él... Él, bueno, tiene la capacidad de de ser consciente de lo que le pasa. Creímos que podíamos explicárselo. Y y, y, bueno, ya sabe que es autista o tiene, tiene autismo, lo cual es que ese tema con él no lo hemos hablado todavía. Es decir, él sabe que tiene una serie de dificultades sabe cuáles son, por eso sabe que va a la Ana, a la Mari, que es el nombre de sus terapeutas, ¿no? Por eso sabe que en el cole pues tiene tiene una belladora, no sé cómo se dice en castellano, belladora en en Cataluña es belladora, una no sé, la, la figura, la, la ayuda en, el, en la clase, que tiene una persona a su lado que está con él, no sé cómo se llama ahora, en <ríe> catalán pues, es velladora.
0: Pues qué bonito suena, de todas formas velladora. Pues <ríe> no sabría decirte, porque pues no sé si es apoyo o no, no sé. Eh.
1: Tiene un nombre, pero es que no me acuerdo, ahora no me sale, pero bueno, es, es una figura que está con él que lo de, de, con, bueno en las horas que hace sobre todo temas del lenguaje, cuando hacen catalán o castellano, eh, o asignaturas que requieren del lenguaje, por ejemplo, a veces resolver un problema de, matem, de matemáticas no lo puedes resolver si previamente no entiendes lo que pone enunciado. ¿no? Pues está esta persona que está con él una serie de horas para darle apoyo y él sabe que tiene esa persona a su lado Porque tiene dificultades y sabe que esas dificultades se llaman autismo. Lo que pasa es que él todavía no no tiene la capacidad para que yo le pueda explicar, aunque lo voy intentando, voy voy hablando con él y voy intentando sobre todo que dejarle la puerta abierta, que es cuando tenga una pregunta que me la haga, que vale, él habla ahora mucho con su padre, Porque van juntos al gimnasio, se lo lleva con su padre al gimnasio y ese ratito que está con con papá, pues es un momento de confesiones, ¿no? Entonces ahora a mí ya no me explicas muchas cosas, se las explica a a mi marido, que luego me las cuenta. (risa) (risa) Y él, él no sabe aún todo el tema este, por ejemplo, del tengo autismo, soy autista no lo sabe, no se lo he explicado aún, se lo explicaré en su momento cuando vea que llega la oportunidad, no sabe lo que es exactamente la discapacidad, ni qué representa, todo eso aún no ha llegado a ese punto, pero se lo iremos explicando, poco a poco, cuando veamos la oportunidad se lo vamos a ir explicando, porque tiene derecho a saberlo, Y tiene la capacidad más o menos adecuada para saberlo. Yo le explicaré también hasta el punto de que le entienda. Porque también es ver si me entiende no me entiende. A veces también no vale la pena, ¿no? Si ves que no te va a entender, explica según qué cosas. Hay conceptos que son como muy abstractos, ¿no? Y
0: y son difíciles. Bueno, que yo no quiero mm, subestimar las capacidades porque, vamos, nada más lejos de mi intención, pero es verdad que en ocasiones son son debates complejos. Esto lo hablé contigo hace poco. eh, Cuando surge, eh, muy a menudo en Twitter especialmente, el debate es precisamente sobre el tema de la identidad ¿no? y de la de si soy autista o tengo autismo. Y ahí sí. suele haber normalmente dos posturas muy enfrentadísimas, monolíticas, eh, entre al, los autistas adultos y las familias. ¿no? Sí. Y, y sí. sí que quería tratarlo contigo porque, bueno, me, yo siempre aprendo muchísimo eh, sobre, bueno, pues este tema, porque es verdad que, que es muy complejo, eso sí, que eso lo tengo clarísimo, <risa> que es muy complejo y que enti- y que cuando voy leyendo, voy entendiendo una postura y digo, claro, claro, sí, sí, es cierto. Y luego leo eh, a lo mejor la otra contra y digo, pues es que es verdad. Claro,
1: también, tiene razón. también tiene razón. Sí, 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 pues eso, que es un tema muy complejo porque afecta a la identidad de las personas. Yo tengo mi, mi opinión y mi teoría de por qué pasa, ¿eh? pero bueno eso es una teoría eh, a mí me da igual sinceramente, te lo digo es decir soy autista o tengo autismo de hecho yo llegó un momento en que decidí que utilizaba las, ambas formas y si y en el momento en que mi hijo tenga la capacidad, se lo pueda explicar pues que él decida si quiere decir una cosa o la otra lo que pasa es que no le veo la, la relevancia desde mi punto de vista como familiar de un peque con TEA para mí es... O sea, tengo otras guerras mucho más importantes que pelearme con alguien en Twitter porque se autodenomina autista. Eso es mi punto de vista, ¿eh? Yo, cada uno decide sus batallas, pero para mí no es una batalla. Antes me pelearé con el sistema educativo para que mi hijo pueda estudiar, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé. Bueno, yo lo veo
0: así. Claro, pero para, por ejemplo, para eso, a lo mejor sí que tienes que utilizar una de las dos... Eh, denominaciones, ¿no? Es decir, o o sí que tienes que tirar de un un diagnóstico o o clasificarlo como autista, por ejemplo.
1: Sí, sí, pero eso es indiferente a usar, soy autista o tengo autismo. Este este tema lo que pasa es que toca la identidad de las personas. Y hay un… bueno… hay un psicólogo que me gusta mucho, que, lo, que lo, en el blog también hablo de él, que es Henry Tajfel que hace una teoría de la identidad ¿no? y de, también hace una explicación, elabora un modelo ¿no? que explica cómo sucede la discriminación. ¿no? Categorizamos a las personas en función de un estereotipo, comparamos la imagen que tenemos de esa persona con lo que tenemos en la cabeza identificamos y con lo cual, bueno, eh, cuando identificamos con un estereotipo no le damos a la persona la oportunidad de de, de demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, si no le das la oportunidad de demostrar lo contrario, discriminas, ¿vale? Porque estereotipas. Y él también habla de la identidad social. La identidad social como esa necesidad que tiene el ser humano de identificarse con un grupo, entonces, ¿qué pasa? que en el Además, es que como estoy en los dos movimientos sociales, de la lactancia y del autismo, es algo que también sucede en la, en la lactancia. Madres de Teta o Iberón, ¿a qué te suena? Hombre. ¿Qué pasa? Que el sujeto <risa> de la, del movimiento social del autismo es un niño que con el paso del tiempo se convierte en adulto y tiene voz propia. ¿Vale? El sujeto del movimiento social de la lactancia es la diada madre-bebé, pero esa diada durante los celos, los seis años. Luego ya eh, no hay eh, sujeto del movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya en en el movimiento de la lactancia se da esa dicotomía madre-se trata madre de biberón. ¿Cómo se ha resuelto? Porque además esta dicotomía está muy eh, favorecida por intereses económicos también, hay que decirlo. ¿no? Eh, no, no, ¿cómo se soluciona? Hablamos de madres. No hay madres de Tabibrón, somos madres. Y eso es lo que desde hace mucho tiempo, eh, desde el Movimiento de la Lactancia, se trabaja mucho ¿no? en las asociaciones madres. Hablamos de lactancia sin apellidos. Lactancia que sea, materna, diferida. ¿vale? Y dejamos el conflicto fuera. ¿Qué pasa en el movimiento social del autismo? Que hay familiares y adultos, cosa que no pasa en la lactancia. Cuando una persona dentro del espectro adulta se identifica con el soy autista, está creando un grupo social. Cuando una persona familiar identifica a su hijo pequeño como tengo autismo, está creando otro grupo social entonces mientras en el movimiento social del autismo no se encuentre una fórmula como se ha encontrado en el de la lactancia para eliminar las diferencias seguirán habiendo dos grupos los que dicen soy autista y tengo autismo tengan razón o no tengan razón porque es que ambos tienen razón los dos porque la identidad es algo subjetivo totalmente cada uno o sea, la identidad es pues Yo puedo ir con el pelo de color lila y me siento maravillosamente con el pelo de color lila y es mi identidad. Y puedo decir que soy autista o que tengo autismo y es mi identidad, ¿no? O soy asesora de lactancia, ¿no? Es mi identidad también, soy asesora. Eh, Pues, bueno, también forma parte de mi identidad, ¿no? Eso es algo subjetivo. El problema aquí es ese encontronazo entre la identidad subjetiva de una persona y la identidad social. Entonces, eso es un caldo de cultivo para conflictos que no se acabará. Nunca. Hasta que no encuentren una solución intermedia. Y por otro lado, la dicotomía, soy autista y tengo autismo, se da en el castellano porque tenemos el verbo ser y estar, pero en otros lenguajes eso no está. En inglés es el verbo chubí. To para todo. Entonces, si estuviéramos en otro idioma... No tendríamos esta dicotomía. Eso es lo que yo pienso. (risa) ¡Hala! No sé cómo te has quedado, pero...
0: Me has dejado... Vamos, es que da da tanto gusto escucharte, Silvia, (risa) que llevamos una hora y media hablando. ¿Ya llevamos
1: una hora y media hablando?
0: Sí, señora. Y y, se me ha pasado volando... Pero sí, llevamos una hora y
1: media hablando. ¿Qué, ¿Cómo te quedas? Qué fuerte.
0: Pues sí, pero es que o sea, es tan fantástico escucharte. ¿Veis, ¿Veis cómo esta mujer? Es que, claro, eh, es que eres muy sabia, la verdad. Y, y tú, escucharte contar tu historia con tanta calma, tanta serenidad pues eh, pues a mí es que me, me produce sobre todo mucha mucha admiración por, por la fuerza que habéis puesto tu pareja y tú tu familia el completo todos eh, no por salir adelante y esa por, por, por sacaros adelante a los cuatro porque al final Es lo que habéis hecho, ¿no? Salir adelante como familia. Y que nos lo cuentes y que nos lo narres desde tu blog, pues pues eso, que que me produce mucha admiración y mucho agradecimiento, Eh, Silvia. De verdad, porque estoy convencida de que te habrá escuchado y te escucharán eh, posteriormente muchísimas personas, muchísimas madres que estén pasando por algo así y que nunca sabes lo que puede generar en la otra persona, ¿no? A lo mejor está justo cae este episodio en alguien que está empezando a vivir algo y que está de repente está detectando algo, que está, diciendo, está pasando algo. Para cerrar el episodio de hoy, eh, sí que me gustaría que le dijeras algo a esa, a esa persona, a esta madre en concreto. Vamos a, dejarlo, vamos a dirigírselo a esta madre que nos está escuchando y que está empezando a a percibir que, no sé, algo hay algo ahí, que está preocupada.
1: Pues le diría que confíe en en su instinto y que busque a aquellos profesionales que le van a dar un apoyo sin juzgar. Si piensa que hay algo que no encaja, tiene que averiguar eh, si es real ese no encaje o no buscando profesionales que la atiendan desde el respeto porque muchas veces mmm, hay profesionales que tienden a sobre todo si es una madre primeriza ¿no? a, a menospreciar ese, esa preocupación y puede ser que esa preocupación al final sea una nimiedad y realmente no haya un problema o puede ser que sí Eh, La cuestión es buscar profesionales que nos acompañen desde el respeto y desde el respeto a nuestra autonomía y nuestra capacidad de de entender, que muchas veces nos tratan como si no supiéramos de lo que hablamos, ¿no? Y y que siga adelante, que es una lucha que que es muy larga, que se se cuide todo lo que pueda y que mire al futuro con una sonrisa.
0: Sí, que lean que lean mucho su blog podéis entrar en, en la stand en diverso eh, y que sigáis a Silvia porque veis o sea, es que est- está cargada de pues es que además transmites mucha mucha calma Silvia yo me imagino que luego por dentro irá ahí la, <risa> la tormenta pero transmites mucha calma esta parte de asesora de la estancia la llevas ahí eh, bueno pues que se nota que, que estás acostumbrada a trabajar también con más madres ¿no? y a compartir con ellas pues tu experiencia y tu tranquilidad también en ese sentido y, y yo sí que quiero ahí apuntar que eh, a la gente que nos escuche eh, que busquéis profesionales siempre dentro de, de la, del ámbito o sea, Evidencia científica. ahí está gracias Silvia, efectivamente porque es terreno Por terreno Eh, Peligrosísimo en ese sentido porque no hay nada más eh, atrayente para los que se quieren aprovechar de esa situación que la desesperación, las dudas, el miedo, la, la desconfianza, la culpabilidad que te pueden llegar a hacer sentir, ¿verdad? Con lo cual... Por eso es tan importante tener un profesional que te respete y que te que te, te, te valore eh, como madre y que, que, que puede que no estés que puede que puede estés equivocada, pero que tú tienes una intuición también y que a lo mejor no es exactamente lo que pensabas, pero te tiene que respetar también y validar esa esa, esa preocupación que tienes, ¿no?
1: Sí, es una, es una obligación del profesional de la salud, en realidad, atender esas dudas... Y, y disiparlas o darle solución, porque si, si no hay nada, no pasa nada, pues nos merecemos una respuesta respetuosa y no un... ¡Ah, da, va, tira! ¿Qué tonterías dices, no? Ese tipo de, de, de contestaciones, ¿no? Que cada vez hay menos, ¿eh? Bien. Cada vez hay menos, no te tengo que decir...
0: Lo celebramos mucho porque somos muy
1: pesadas con eso.
0: No, y, y además es una pena porque además ellos y ellos, ellas están trabajando para el bienestar de la criatura y al final es el mismo objetivo que puede tener y que tienen los padres que acuden desesperados a esa consulta. No quieren ir a molestar, en general, habrá de todo, pero en general cuando claro, los padres van a la consulta o a urgencias o, o acuden desesperados... Eh, lo que quieren es el bien de, de la criatura y es en teoría el mismo objetivo que ese profesional. O sea que hay que trabajar en equipo. ¿vale? Y así de esa manera se, se protege a esa familia de pseudoterapias,
1: correcto, estafas, correcto. fraudes.
0: Ah, tú tienes a una familia informada, empoderada, validada, eh, escuchada y, lo, y luego ya va, iremos a por el diagnóstico, pero esta familia cuidada.
1: Y es garantía de éxito también y de cuidado para el, para el niño, ¿no? Que al final es el objetivo final también. Si la familia está bien, el niño mejorará y avanzará.
0: Exactamente, bueno pues Silvia, creo que hemos hecho un repasito, Nos, me dejo muchas cosas por charlar contigo, pero será excusa para una nueva charla seguro, porque no te puedo quitar más tiempo que luego llego la gente me dice, es que me gustan los podcasts cortos. Gracias, este no va a ser el caso. Lo siento. Pero y lo interesante que ha sido escuchar a Silvia, ¿eh, amigos, y espero que hayáis, hecha, hayáis aprendido tanto como yo y disfrutado tanto como yo de escucharte. Silvia, mil gracias, te seguimos leyendo y, y escuchándote y, y siguiendo todos los proyectos que vayas sacando, eh, porque de verdad es un placer eh, ver todo lo que vas construyendo, de verdad, enhorabuena, ti, enhorabuena. <risa> Y nosotros nos vamos, amigos. Volveremos en un nuevo episodio, también cortísimo, de buenos días, madre espera. (risa) Ya ya sabíais a lo que veníais, ya lo sabíais. (risa) Que volveremos muy pronto. Que hasta luego, Mariano. Silvia, un placer.